1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
2: En blijkbaar, ze weten niet hoe dat dat komt. Maar sommige mensen je beter dan andere mensen.
1: Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
2: De kip zal geen lawaai meer maken. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie... of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Dames en heren, heren, dan... Het is tijd voor het vierde seizoen van Boeken-FM. En hier is hij, onze sprankelende, welbespraakte, eloquente, hypergrappige, hoogsensitieve Joost de Vries. Yeah. Het vierde
2: seizoen is altijd lastig. Het vierde seizoen is altijd zo of het beste seizoen uit de serie... Ja. of het seizoen dat ze echt over het hoogtepunt heen
0: zijn. Ja, zelfs bij Game of Thrones.
2: Bij, ja, dus het, wordt, het gaat er wel echt om spannen, dit seizoen.
0: En dan zijn we ook nog eens verminderd in aantal.
2: Ja, maar daar vertellen we zo meteen over hoe, hoe, hoe het allemaal eruit. Het gaat zien toch?
0: Een nieuw seizoen, meer urgentie, meer cliffhangers. Cliffhangers,
2: Yoast. meer spanning. Mystery guests. Mystery guests. Mm -hmm. <laughs> um. Voor het boek van deze week was ik een beetje opgekomen door Misha de Vrede. Misha was een van de grote mevrouwen van de Nederlandse letteren... van vooral de vorige eeuw. Uh, ze publiceerde gedichten, recensies, essays, kinderboeken. Ze had hele leuke affaires. Ze won allerlei prijzen. schreef voor Vrij Nederland. Nee,
0: stop. Dan moet je even wat ingaan op die affaire, Joost. Dus dat kan je niet zomaar bedoelen.
2: Het enige verhaal dat ik... Dat, ik bedoel, Ze heeft met Geertjan Lubberhuizen gehad, bijvoorbeeld de beroemde uitgever. En ze vertelde een keer een verhaal aan me dat... W.F. Hermans er handen vastpakt. En toen zei hij, je had zulke meisje wat heb je mooie handen. En dat vertelde ze 60 jaar later nog steeds aan. Toen dacht ik, W.F. Hermans, niet echt een soepele, soepele versierder.
1: Nee.
2: Maar goed, ik moest aan Michel de Vreemde denken. voor ik slapen, zou ik denken. Uh, ik moest aan Michelle denken. En niet dat ik haar super goed kende hoor. Ze schreef gewoon af en toe uh, voor de Groene. Uh, en als ze dan aan een stuk werkte, dan belde ze je op. En dan wilde ze heel lang met je praten. Uh, Misha groeide op in Batavia. Uh, in Nederlands-Indië voor de oorlog. Uh, ze bracht de oorlog door met haar moeder in een jappenkamp. Japanse interneringskamp. Ja, ik vroeg me af. Mag je dat woord nog zeggen?
0: Nou, ja, hetzelfde als zeggen we zijn gepakt door de moffen. Ja,
2: oké. Okay. Nou goed, je... in ieder geval uh, eerder dit jaar overleed uh, Misha. Ze was dik in de tachtig. En wat ik al zei, zo ontzettend goed ken ik haar niet persoonlijk echt amper. Maar Marja Pruis, mijn collega, die kende haar heel goed. Die ging heel vaak bij haar langs. Uh, in het uh, verzorgingstehuis. En bij een van haar laatste bezoeken... in dat verzorgingstehuis in Amsterdam... drukte Misha Marja een boek in de handen. En dat was Kruis of Munt van Jo Boer. En dit moet je lezen, zei Misha. Uh, ze zei, toen ik dat boek voor het eerst las... was ik er zo over het ondersteboven van... dat ik mijn hele meisjeskamer... in woede overhoop heb geslagen... Oh. Dus dat leek me een heel goed boek om uh, dit nieuwe seizoen van boeken FM mee te beginnen: uh, Kruis of Munt van Jo Boer, klassieker uit 1949, die deze maand uit de vergetenheid is geraakt en opnieuw is uitgegeven door Prometheus.
0: Uh, Joost, uh, maar. Mag ik? Hé, hey, Ellen, wacht. Mag ik, ik moet had eerst... een leuk prachtigje nog oh, even binnenkomen? Maar, je maar je niet ik
2: wilde je voorstellen, gewoon.
0: Hoe doen we dit nou, Merel? Dit was leuk. Jullie mogen veel ruzie hebben. Dat okay. is goed, voor... okay. nou, goed, maar Joost, ik heb een spontaan bruggetje. <coughs> Joost, je bedoelt dat dit, uh, dit boek heb ik al eerder voorbij zien komen in de kranten. Dit jaar in maart had Sylvia Witteman het erover. Nou,
2: alsof, het, alsof de Duvel ermee speelde, Noemde ja. Sylvia Witteman dit als echt een van haar favoriete lievelingsboeken. Favoriete lievelingsboeken, okay, wat ontzettend juist. lelijk weer gezegd. Maar het seizoen begint net. Ja, en dat is ja. gewoon de spanning van Even inkomen, in um, Die noemde dat als een van haar all-time favorites. Kees van Koten noemde het niet te lang geleden... ook als een van zijn all-time favorites. Nou, en dus Misha de Vrede. Nou, en blijkbaar bij Prometheus zouden ze op te letten... en dachten ze, oké, okay, die moeten we opnieuw uitgeven. Dus, dames en heren... dit wilde ik gewoon zo graag zeggen. Dus voor het eerst dat ik wil zeggen... welkom bij Boek FM. de literaire podcast van de Groene Amsterdammer... en uitgeverij Das Mag... Tegenover mij zit schrijfster van de prachtige dichtbundel... hogere natuurkunde en andere dichtbundels natuurlijk. En het deze week, of vorige week, moet ik zeggen, verschenen... Uh, opvoedbundel eigenlijk. <lacht> Dit gaat niet over grasmaaien. Hoe lees je poëzie, Ellen? Dank Fijn je wel, Joost.
0: Genoeg om hier weer te zijn. En tegenover ons zit er altijd charmante en prudente Merel... maar die neemt even geen deel, want Merel is... mag ik dat eigenlijk vertellen? Ja, mag. Merel is tegenwoordig hoofdredacteur. Je hoort Man. het goed. Man. Hoofdredacteur.
2: Man. Management. management. Ze, is echt hey. ze, ze
0: heeft promotie gemaakt in een parallel leven. Net zoals Joost en ik vast ook parallele levens hebben. Is Merel nu de baas van Denksport. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Een soort van. Een soort ja, van Denksport. Een, een, een takje van Denksport. Maar dat je blijft toch wel nog bij ons, Merel? Ja. Ik heel ja, lief. <laughs> dus ik blijf natuurlijk voor altijd bij je. Maar nou, we kunnen dus niet meer kant. weet je, kijk, toen Merel dus een paar afleveringen voor Bob inviel in het vorige geweldige seizoen, kregen ja. we we heel ontzettend veel fanmail. We dachten, nou, we gaan Merel aantrekken als vaste kracht. Maar ja. die tijd heb je helaas niet. Nee, sorry jongens.
2: Ik was ja. vooral ook bang dat Merel Ze zou overvleugelen. Dat oh. nu krijg jij gewoon een fan mail, maar dan zometeen gaan ze allemaal van oh, neerrollen. Nee, nou, nee ik was okay. vooral bang dat ze ons
0: zou verlaten, Joost. Oh, maar, okay. maar het is oké, okay, het is oké.
2: Okay. In ieder geval, Ellen, we gaan het dit seizoen een beetje anders doen. Ja, dus we hebben
0: uh, andere samenstellingen uh, afgelopen paar keer. Uh, ja, de trouwe luisteraars hadden opgevallen dat onze lieve Bob een paar keer ontbrak. Bob die heeft uh, momenteel heel erg druk, uh, zowel privé als in zijn werk. En we hebben ervoor gekozen om Bob af en toe een shining glansrol te laten hebben in verschillende uitzendingen waarvan wij denken dat zijn expertise er niet in mag onderbreken. En vooral uitzendingen, nog even een kleine tip van de slij wat we dit seizoen allemaal gaan doen voor boeken... waar Franse boeken centraal staan. Maar misschien ook boeken die te maken hebben met... Een schrijfster die zei, die heel erg bewond wordt de pop, uh, haar naam lijkt op Ponykammen, mm. maar is toch iets anders, maar het zegt wel iets over haar kapsel. Anyway, genoeg verrassingen, ja, nog, nog. meer urgentie dan ooit. En dus dit wonderschone boek van Jo Boer, althans volgens Michel de Vrede, ook Marja Pruis En nog veel andere. Hey, veel hoe andere. moeten we dit boek uh, typeren? Van tevoren. Uh, ja. Nou ja, weet je, kijk, Joost. Uh, dit boek ging. Ik lees even misschien leuk voor jou als lezer. Hè? Uit welk jaar is dit boek? 49. Het is een vergeten roman. Ja. Het is een boek. Het boek kreeg uit. Nog voor het uit was al uh, een prijs toegekend. De Vijverbergprijs. Als ik moet ja, het inderdaad.
2: Van de J. Stichting Van
0: de J. Kampertstichting. Die Vijverbergprijs is later omgedoopt door de Bordewijkstichting. En uh, dat was nog voordat het boek uit was gekomen. Dat is toch de beste PR die je dat kan is heel voorstellen? Lekker, inderdaad, ja, ja. En jij stelde dit boek voor. En de grap was dat jij zei: van ja, die boek moet je lezen. Want die vrouw heeft een idioot leven gehad. En dat vind ik vaak niet een aanbeveling uh, om een boek te gaan lezen. Dat zegt namelijk niks over de literaire kwaliteiten van dus de auteur. Maar jij vertelde zulke maffe verhalen over deze Jo Boer. Dat moet je, even, je moet even een paar anekdotes doen... zodat de lezers ook even af van hun stoeltje kunnen vallen. Het, grappige is,
2: het grappige is, uh, ik hoorde inderdaad eens dus die Jo Boer. Ik had geen idee of het een man was of een vrouw. Ik heb het gewoon gegoogeld. Uh, en dan kom je op een hele Summieren Wikipedia-pagina. Maar wel zo'n Summieren pagina dat je meteen denkt, oké... Okay, Wat is hier aan het handje? Ja, gewoon, uh, er wordt verteld is geboren uh, op Java... Uh, toen verhuisde ze naar Den Haag. Daar kreeg ze tekenles van onder andere Jan Thorop. Vervolgens staat er. Na de zoveelste ruzie met haar moeder. ging ze in 1924 bij Charlie Thorop in huis wonen. Nou, Charlie Thorop, natuurlijk, een van de grote schilders. En je denkt ook meteen. wat is die ruzie met haar moeder? Uh, daarna vertrok ze naar Parijs. waar ze onder andere werkte bij het Nederlands paviljoen in de koloniale wereldtentoonstelling. En met Piet Mondriaan samenwerkte. Inderdaad, en zat Kien. Um, in de jaren 30 exposeerde ze haar tekeningen en schilderijen... want ze was afhankelijk eigenlijk gewoon schilder en tekenaar. En bij toeval en geldgebrek staat er, kwam het manuscript van haar eerste roman... Katrina en de Magnolia's bij Neigen dit maar terecht... En daarna heeft ze eigenlijk een heel gek gek interessant leven gehad. De Wikipedia vertelt allemaal niet. Maar ik ben dus vandaag de hele dag bezig geweest... met dingen uh, over haar te lezen. Uh, ze woonde met haar vaste vriendin Joffer Roelofswaard. Joffer Roelofswaard? wat een geweldige naam. Dat klinkt
0: een beetje zoals Matroos Vos.
2: Matroos Vos, Joffer Roelofswaard. Ze woonde heel lang in Algerije tijdens de oorlog... Uh, in de oorlog uh, was ze in dienst van de Royal Navy. Je hebt het over de Tweede Wereldoorlog, namelijk. Nou, de hè? Tweede Wereldoorlog, ja, ja inderdaad. Uh, na de oorlog, eigenlijk vanaf 1944, de be bevrijding van Parijs, werkte ze op de Nederlandse ambassade in Parijs. En na de oorlog schreef ze eigenlijk in vijf jaar vijf romans. Uh, en vertaalde ze Sartre, Gor Vidal, uh, D. H. Lawrence. Uh, en inderdaad, in 1948 ontving ze uh, de Vijverbergprijs voor Kruiselmunt. Uh, nog voordat het was verschenen, Bordewijk zat in de jury. En het gekke is, uh, ik bedoel, dit lees je zo. En dan ga je gewoon allemaal nog meer dingen lezen. Want je denkt, ik wil hier nog meer over weten. En wat, uh, ik kwam gewoon allemaal grappige anekdotes. Ik, ik kwam een stuk tegen, dat, dat zal ik even voorlezen uit, uh, uit het Parool, 1965. En ze, in dit geval Ze, heb. Nou goed. Ze moest soms dagen gehuilen omdat ze tegelijk met Reiner Maria Reelke geboren was. En de verhalen over haar rijgen zich maar één en worden steeds gekker en gekker. Want wie liep er negen maanden in dezelfde jurk rond, dag aan dag? Jouw boer. Wie schreef er zulke enge Griezelverhalen dat ze s'avonds sluitend door haar eigen huis ging, om niet doodsbang te worden? Jouw boer. Wie smokkelde geld toen na de oorlog geld het verboden was? Jo Boer. Wie stopte bij een onverwachte controle... een biljet van duizend gulden in een roomtaart... die ze juist op schoot had? Jo Boer. Maar wie neemt er nou een roomtaart mee... in een trein naar Parijs? Jo Boer. Wie droogde de vaat tussen de snoeren... van een pianovleugel, Jo Boer. Zo'n soort vrouw was het dus een beetje. Gewoon iemand die helemaal haar eigen gang ging... heb ik het idee. Die uh, ja, deed waar ze zin in had. In uh, 1948... Uh, nou ja, la, laat me nog een, een andere anekdote vertellen die ik heel, heel grappig vond. Uh, in 44, september 1944 werd Parijs bevrijd van de Duitsers. Zij keerden meteen terug om, wat ik al zei, voor de ambassade uh, te werken. En dan vertelden ze dit: um, Ik woonde in Parijs in een klein tuinmanshuisje. Mijn poes ontsnapte naar de tuin van de buren, ik ging er achterna. Daar zat een Mongols meisje. Nou, zo mocht je dat nog zeggen toen. Daar zat een Mongols meisje. Ze leek een jaar of twintig. Wacht
0: even, wacht even, dus met het syndroom van Down met of het een meisje van uit Down. Mongolen? Ja, ja okay. nee, met, met, <laughs> ja. Zonder,
2: met het syndroom van Down. Ze leek een jaar of twintig en zat te huilen op een bank in de tuin. Ze miste haar vader. Ik troostte haar, hield haar hand stevig vast. En zo trof haar vader, Charles de Gaulle, ons aan. Nee. De Gaulle nee. heeft voor mij bemiddeld een baan bij de ambassade. Nee. Heerlijk vrouw. Ja, de Gull had inderdaad nee. een, een dochter uh, met het syndroom van Down. Dat was zijn grote oogappel. Uh, hij heeft de, de hele mooie uitspraak over. haar. De, de Gull was natuurlijk een hele strenge man die eigenlijk maar voor één persoon in de wereld aardig was. En dat was zijn dochter. <laughs> en toen, hij, toen die dochter overleed, vond ik zo'n mooie zin, toen zei hij over haar. En nu is ze zoals alle anderen.
0: Oh, ja, wat, mooi. wat zielig hè? Wat zielig. En,
2: uh, maar goed, uh, en, en dat is wel het fascinerende als je zo leest over dat, dat leven in Boer. Ze kende Sartre, ze zat echt op het juiste moment in Parijs. In Nederland was ze heel erg bevriend met Anna Blaman en Nettie Nijhoff. Dus een beetje Reven ook? Ja, Reven ook, ja. inderdaad. Ja, een beetje die cirkel ook van lesbische schrijvers en uh, die, die mensen die heel erg met dat thema bezig waren. En wat ik heel grappig vond, en dat. dat dat was echt een van de dingen die me opviel uh, dat ik over haar las. Uh, ze vertaalde Lady Chatterley's Lover van ja. DH Lawrence. Oelala. Die ken je wel. Ja, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk het boek van Lawrence waarin hij ja, uh, vrijer dan ooit over seks schreef. Mm. Dat was nog nooit zo gedaan, ongeveer.
0: Ja, over nou ja, zelfbeschikking van de vrouw over het orgasme. Uh, ja, vrouwenkameristen, nou, dat, ja. dat, dat, dat,
2: dat, dat was nogal een big deal. En uh, zij vertaalde het, en ik kwam een recensie tegen van uh, FC Domenicus. Mij zei het niks, maar ik heb het hier op de redactie. Is een
0: pseudoniem of niet? Uh,
2: ik heb de, ja, dat was een, een pseudoniem voor een hele gezaghebbende uh, conservatieve uh, criticus. En wat hij hem heel erg verweet, wat hij haar heel erg verweet, dat ik, kwam ik tegen. Um, dat zij dat de boer vooral het prijs op heeft gesteld de smerige woorden die in het Engels door een beginletter en een streepje waren aangeduid, dus in het Engels waren ze weggecensureerd. voluit te vertalen door platte, vieze uitdrukkingen. Nou, uh, in datzelfde stuk werd uh, Anna Blaman uh, door die Dominicus ook zedeloos genoemd en er is een brief van haar. Uh, van, van Jo Boer aan Blaaman. Hij zegt... ...laat je niet van je stuk brengen... ...of plechtige mijn heren en mevrouwen... ...je aan of ontmoedigen... ...met of zonder prijzen en bezegelingen... ...of ze je werk moreel, amoreel of immoreel vinden verheffend of vernederend, hoogstaand of laagstaand. Wij hebben samen meneer Domenicus zo boos gemaakt... dat voor zijn constitutie en zijn huisdokter pleit... Dat, hij, dat ik zijn doodsbericht nog niet heb gelezen in de krant. Heus, lieverd, het is om te juichen. En wij doen immers zelf lekker wat we willen. Wees hartelijk omhelst door je immorele soort en lotgenoot jou boer. Lekker. Heerlijk. En, maar wat er dan ook nog bij komt en daarom hoop ik dus zo, ik bedoel ik vertel het nu allemaal smeuig, want het voelt allemaal zo smeuig aan. En volgens, voor zover ik weet is er geen grote biografie van haar. Volgens nee. mij is dat er helemaal in. Ze is ook nog eens verdwenen een tijd. Wat? Ja, gewoon ze, ze schreef in de jaren 50 haar boeken of in de jaren, eind 40, jaren ja. 40 en in de jaren 50 was ze gewoon een beetje kwijt. <lacht> nou ja, goed kortom daar zou iemand ze is in 1993 overleden trouwens. Uh, daar zou je... Maar goed, ik praat nu met een enorme omweg... maar het voelt gewoon zo grappig dat dit echt een vrouw is... die een beetje vergeten lijkt. Ik zat door die recensies uit de jaren 40, 50 in te bladen. Het is echt ongelooflijk hoe badinerend ze zijn. Yeah. Het is helemaal damesromannetje romannetje, dit, uh, yeah. vrouwtjes. Het is Ellen... Uh, uh kruis of munt. Of vond je dat een damesroman?
0: Oh, nee, 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 nee. Uh, ja, Laat la, 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 la ik met het begin beginnen. Uh, uh, als ik het boek zou moeten typeren, zou ik zeggen. Dit is uh, Cooperus 2.0. Uh, sterker nog, door dit boek leidt Cooperus zelf een discount Cooperus. Om het maar zo te zeggen. Nee, het, uh, we maken in het boek... Ik zal even het plot uh, ja, voortuit deel, ja. zetten. We maken in dit boek uit uh, ja, kennis met een bijzonder dysfunctioneel gezin... Uh, uh, een grootvader, grootmoeder, hun drie kinderen, waarover zo meteen meer. En een kleindochtertje. En een kleindochtertje dat heet Jopie, Jopie Landman. Ja. <laughs> dus je hebt geen idee of dat naar jo Boer verwijst. Maar we ja, gaan ja. toch voor het gemak uit van wel. En die familie, de grootvader. Bamboe, oh zal Zou
2: ik heel eerlijk zijn? Dat ik dit dus nog niet bedacht had. dat Jopie Landman. Een soort letterlijk jouw boer is. Je moeder heeft echt doorgehouden. Oh, mijn he? moeder heeft echt, ja, ja die heeft doorgehouden. Je hebt zo ja, jo, gewoon, je ja, een vast kindje, Joost. Okay. Ja, ongelooflijk. Ja, ga door met je vrouw. Ja, het is
0: oké. Okay, oké. Okay. Die uh, grootvader, de patriarch van de familie Bruno Waringa. Dat ja. is een, een vrek, een inhalige. Iemand waar wij vergeleken waren naar nog gul lijkt. Die man die doet alles om handel te drijven, alles om winst te halen. En die is in der tijd getrouwd met zijn volle nicht Johanna. En uh, op op zich, kijk, incest komt natuurlijk in de beste families voor. Het is een prachtige traditie. Het is een goede traditie. Nou, het, het, het is, het is, je, je houdt het in de familie dan. Maar uh, Jo Boer, en daarom trok net die vergelijking met Couperus. ook in de boeken van Couperus als al zijn nauwe familieleden met elkaar gaan trouwen... dat is niet altijd aanbevelenswaardig volgens hem. En in het geval van deze Bruno en Johanna... leidt het ook tot op zijn minst teleurstellend nageslacht. Er komen uit die verbindenis drie kinderen voor. En je moet uh, weten, lieve, schrijf, lieve lezers, ja, je zijn ook schrijvers ongetwijfeld, uh, op het moment dat Bruno en Johanna getrouwd zijn, gaan ze naar Indië om daar tuin te maken. En Bruno die gaat bij wijze van spreken over lijken voor geld. En al vrij snel worden er drie kids geboren. De oudste, Agathe, uh, beeld schoon, zwol. Want ja, dat is ook een beetje zo'n cliché uit die Indische letteren. Als je kinderen opgroeien in Indië, dan zullen ze, wat ze toen zo noemden, verindischen. Ze worden wat luier, ze worden zinnelijker. Ja. Ze willen de hele tijd de kinky doen en zo. Ja. Uh, ze, ze zijn echt niet vooruit. Ze branden. Uh, en die oudste dochter, genaamd Agaas, die heeft daar al een flinke neiging toe. Ga ik zo verder op. Tweede kind is de zoon Charles. Die, ja, die houdt van bloemetjes en parfums en zijn nagels nagelsveilen. Ja, je, voelt je voelt hem in de lucht houden. Ja. <laughs> en de jongste Aletta. Ja, die lijkt die, die, als, als kind ziet ze er heel liefelijk uit, maar het blijft al snel, dat wordt herhaaldelijk gezegd in de roman: dat zij toch echt een, een Waringa is, namelijk iemand die zijn hele leven lang getekend zal worden door hoogmoed. En als je kijkt naar dit gezinsleden, zijn allemaal stuk voor stuk mensen die compleet entitled zijn. Zij vinden dat zij recht op het allerbeste en het meeste hebben en zij deiden ze er niet voor terug anderen te bedriegen en te bestelen daarvoor. Nu in India. Op een zeker moment, he, het gezin, iedereen wordt geslachtsrijp. Nou, met kinderen is het altijd even uitkijken als dat gebeurt. En een van de grotere nachtmerries wanneer je als wit gezin je in de kolonie vestigt, komt dan uit. De oudste dochter, Agatha, die wordt verliefd op een hele knappe. Indo, ja. Een, uh, ja, een, een, een signo, zo noemen ze dat. Uh, man van adel. Beeldschoon, super lekker, soort Bruce Lee. En uh, Bruno, de vader van familias, die verbiedt haar om met hem te trouwen. En uiteindelijk laat hij deze dochter. Die stemt, hij stemt toe, stemt in met een huwelijk met deze jonge man. Ik ben zijn naam even kwijt. Hoor, Robert. De, de Robert Dutil,
2: de Roemersville heet. De, lange Lange, de lange naam.
0: naam. Lang, Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En op een gegeven moment zegt die Brunnen van Agathe van tegen Agathe van... Weet je wat, je mag met een trouw, maar ga eerst toch even mee naar Europa. Ja. Dan moet ik wat zaken doen. is dus handig als mijn oudste knappe dochter erbij is. En in Europa, dat moet je later, laat hij haar wegstoppen in een
2: gezicht. Zeg. Ja, maar wat ik daar ook heel pijnlijk aan vond... Want da ja. daar begint het boek een beetje mee. Dat hij dan dat Johanna, uh, dus de moeder, die gaat dan langs bij uh, Agathe En die zit daar bij de familie van Robert de Tiel. En... Um, ja, die beschrijft zo'n dus een heel mooi beeld, uh, gewoon hoe die familie daar zit aan een ja. tafel. Maar die beschrijft dan allereerst zit er natuurlijk helemaal die ja die zo'n zo keiharde koloniale blikker in. Uh, waar het heel erg gaat om, uh, nou ja, gewoon ras en om geld. Van, is dit een goede partij? Maar omgekeerd zit dat bij die familie die de til zit er ook een beetje in. Dat zij ja, Javaanse prinsen zijn. Ja, en dan is het een bijna ook raar om dan met een, uh, een wit burgermeisje aan te trouwen. Dus eigenlijk zit die agaat op een soort van onmogelijke positie. Dat die, die Robert zegt zoiets van, ja, uh, ik hou van haar, dus ik kan haar niet laten gaan. Maar ik kan ook niet met haar trouwen. Dus ja, wordt ze eigenlijk een beetje zo tussen het wal en het schip uh, gedonden.
0: Ja, maar de tragedie is, en dat is die hoogmoed. En dit, dit lieve lezers en luisteraars. Uh, voordat jullie denken dat we het hele plot meteen gaan verklappen. Dit nee, gaan we
2: niet doen. Dit gebeurt aan het begin. Maar het zet het gewoon helemaal de sfeer van wat het er gaat neer. gebeuren. En dat je
0: ook weet wat voor een krachtenveld. zometeen de hoofdpersonen later met elkaar uh, ja, strijd zullen leveren. Deze, de, deze Indische prins. Uh, hij is natuurlijk niets minder dan dat. Hij is ook super knap en aantrekkelijke sexy en alles en zo. Uh, die vindt hij wel leuk. Maar die zit ook net op het kantelpunt. dat hij over de eerste verliefd haar Dat is. Hij heeft haar dat is een al wat het gehad. gekend. Zo noemde ze dat in ja. de jaren 40. Hij heeft er al gekend. Hij heeft kennis gehad van deze dame. Ja, nam, nam, nam. En hij denkt, ja, ik vind het wel leuk, maar ik weet niet. Dus hij zit er ook met een driedubbele agenda. Nou, Ageet, ga mee naar Europa. Die wordt weggemoft in een gekkenhuis. Wordt daar uiteindelijk ook gek van? Ja, wie wordt er niet gek? Ja, in een ik vind gekkenhuis?
2: het heel. Wat ik zo pijnlijk vind. is dan het, dat hoofdstuk. Het, het,
0: wat me opvalt
2: aan dit boek. Eh, soms denk je wel eens we gewoon oude boeken kunnen uit aanvoelen. Maar er zit een supervaart vaart erin. Ja, dit gaat. Dit, jongens, uh, dit is actie hoor. Dus dat dit is, hoofdstuk eindigt ermee dat ze ja. gewoon met die vader naar. Uh, Nederland vertrekt naar Europa en dat die vader in zijn eentje weer terugkomt. Yeah. En dan het hoofdstuk daarna is die moeder inmiddels Johanna is uh, samen met uh, kleine Letta is die ook in Nederland. En dan blijkt dus dat er maanden overheen gaan voordat ze een keer bij haar langs gaan. Yeah. Terwijl ze gewoon in Den Haag zit. Laten ze gaan er met een koets rijden ze er zo naartoe. Er zit al zo'n kilte in die familie. Dat er gewoon maanden overheen gaan voordat ze een keer het kind... dat ze zelf weggestopt hebben in een, uh, een, in een inrichting. Zoeken, inderdaad. Van, hey jo, ja. En dan komen ze daar langs en is die agaat dus helemaal een beetje kinds geworden. Dus die vraagt alleen van, oh, heb je speelgoed voor me meegenomen? Of heb je uh, wat lekkers uh, meegenomen? Yeah. Heel hard meteen.
0: Het is heel hard. Er het verderop nog wel iets ontroerends Maar eerst nog even terug naar dat hele voorland. Oh ja. Sorry. Dan heb je dus die Agathe, die is weggestopt. Dan heb je die Charles, die eigenlijk al, die tweede, tweede kind, de zoon. Die wordt, zit al vrij snel is die, zit die in Argentinië, daar zogenaamd handel te drijven. Maar ja, hij is ook inerged. We weten iemand dat die zo gay is als een confettikanon. Dus weet je wel. En Bruno Waringa, die heel graag ook een erfgenaam wil, ja. die ziet wel in dat, dat deze Charles niet ja, die geen laaggeslacht gaat, gaat verwekken. Nee. En dus is de hoop gevestigd op de jongste, Aletta Waringa. En op een zeker moment gaat Bruno weer op neer naar Europa. En hij neemt daar twee jonge mannen mee die hij gaat opvoeden eigenlijk tot zijn compagnons. En een van hen is Bernard Landman. En je voelt hem wel aankomen. Dat wordt de vader van Jopie Landman. En dat wordt de toekomstige echtgenoot van Aletta. Nou, Bernard en Aletta proberen elkaar een beetje het hof te maken. Aletta is wel gecharmeerd. Bernard is een bijzonder knappe vent. En ze gaan met elkaar trouwen. En denk je, nou prima, happy end. Maar dan! En dat is iets wat je niet zo snel in de boeken van ziet tegen zou komen, maar wel in de boek... van D. H. Lawrence... Het seksuele aspect van het huwelijk is voor Aletta een complete nachtmerrie. Ja. De huwelijksnacht wordt echt... Uh, nou, ze, ze, ik weet niet hoe ze zwanger raakt, maar <laughs> ze beschrijft het als één grote walgelijke carnaval van vlees. En dat moet natuurlijk, dat beschrijft de boer ook gewoon heel fantastisch. In die tijd, heel veel meisjes die kwamen op de bruiloftsnacht in de echtelijke sponden terecht. Geen idee wat Geen ze dacht. Ja. Er waren heel veel mensen die kinderloos bleven, omdat ze dachten dat het via de navel moest. Ja,
2: ja. de navel joost ja, nee, de ik, navel ik, we hebben het allemaal eens geprobeerd nee joost dat werkt nee, niet maar nee, nee. wat, wat ik ook wel mooi beschreven vind in uh, uh, die bernard landsman dus dus haar man zo iemand die keihard gewerkt heeft hij werkt dus voor het bedrijf van die vader en eigenlijk is dat ook een beetje wat je net al beschreef... wat er gebeurt, wat een beetje het, het uh, cliché is van wanneer ze naar Indië gaan. Is dat hij dan voor het eerst met zijn vrouw op huwelijksreis gaat... en dan voor het eerst niet hoeft te werken. En gewoon lekker eet en slaapt en seks heeft. En eigenlijk breekt er iets in hem, dat op dat moment... Uh, ik bedoel, hij is zeker niet een van de, de, de hoofdpersonen in het boek, hoor, maar ik vind dat wel mooi beschreven. Dat op dat moment is eigenlijk waar hij zo hard voor gewerkt heeft in vervulling gegaan. En het hoeft dan vervolgens niet zo nodig meer voor hem. En opeens zie je gewoon die blik, gewoon, hij, zo iemand zo'n zo social climber, die gewoon in Indië zijn fortuin moet maken. En eigenlijk zit hij nu bij de juiste familie, hij heeft de juiste baan, hij heeft de juiste vrouw. En hij heeft zoiets van... Mwah. Wel prima, zo?
0: Nou ja, aanvankelijk, maar gaandeweg. Nou, ja, want...
2: gaandeweg zie je dat natuurlijk. Ja, dan gaat die blik dwalen en dan gebeurt er natuurlijk van alles.
0: Want die Hoogmoed der Waringaas heeft ook, gaat ook zijn uh, wissel trekken op dat huwelijk. Want, beste luisteraar. Op een gegeven moment wil deze Bernard Landman. Nou, die wil ik weer even zijn geld krijgen. En zo krijgt natuurlijk ook een toelaag omdat hij met Aletta is gedraaid. Dan nou, blijkt dat Aletta, dus haar nieuwbakken vrouw al voor het geld zal gaan. Dat de vader, Bruno, maakt al het geld aan haar over. Dus als uh, deze Bernard een, uh, een sigaartje wil kopen... dan moet hij aan zijn vrouw om toestemming vragen. En dat is eigenlijk het begin van het einde. Ja, dat dat is, dat, die Bruno ja. en die Aletta die lopen hem constant te bitch slappen, te verlederen. <laughs> weet je wel. Ze, dat gewoon, elke dag is het de roast of Bernard. Ja. Het houdt niet op. En dan tegen het einde van Aletta's zwangerschap... en Aletta tijdens de zwangerschap... die is ook gewoon helemaal in puin. Die is verlept, die is ongelukkig die walgt van het kind dat ze draagt. En vlak voor ze moet bevallen, denkt Bernard... ja, uh, het is wel mooi, die neemt de benen met een andere vrouw. En dat, mensen, is dus het begin. Dit is de achtergrond waartegen dit verhaal zich afspeelt. Het kind wordt geboren, lijkt heel erg op de vader pijnlijk genoeg. Het gezin moet vervolgens naar Nederland emigreren... vanwege wat zakelijke omstandigheden ja, ja. of zoiets. Ze belanden in Den Haag waar ze niemand kennen, in een klein huis... Dan begint de ellende.
2: Ja. Wat ik nog heel even dit... Dat, dat, ik bedoel, dat vond ik, ik moest er hard op om lachen. Uh, het boek heeft uh, een best wel een soort van... Ja, het is gewoon keihard, maar af en toe ook dus heel sardonisch daardoor. Dus ik moest heel erg om lachen dat die, um, ja, die Bernard is na een bal... en die komt niet terug van het bal. Uh, nou, dat soort van het, het Nederlands-Indische equivalent van een pakje sigaretten halen ja. is blijkbaar. Ik ga naar de sociëteit. <laughs> ik zie, uh, ik ik zie je vanzelf so weer. Ja, ja, ja. En dan komt die man van uh, de vrouw met wie hij verdwenen is, die komt naar haar toe. Naar Aletta. Na, na, na Aletta, na Aletta gegeven ja. Gegeven. ja. En dan ja. zegt hij, je zult zien, meisje, dat ze er samen vandoor zijn gegaan. Die knappe man van je en mijn Maika. Reeds haatte Aletta de klank van de naam Maika. Maaike de naam van een aanstellerige idioot. Ik <lacht> ben je eens denk van... Goh, zou ik nooit over de naam Maaike... Nagen? Maaike maar ja, nu ik hem gehoord heb... Dat is altijd toch voor altijd... <lacht>
0: Ik vind Maaike oh, een hele leuke naam. Een hele leuke naam. Het je
2: zijn je het alleen maar leuke mensen die Maaike heten. Dat moeten, moeten we wel vast erbij zetten.
0: Maar dat toont inderdaad. Want dit boek is echt... Uh, nou ja, ik, ik geef geen Als Ik vertel dat uh, die Jopie die groeit op. in dat gezin in Den Haag. Ja. Iedereen is een controlefreak. Iedereen wil ja. de baas worden van dat gezin. Iedereen wil ook gewoon de baas worden van het op handen zijnde familiefortuin. Ja, de dat gaat er heel erg over. Waringa's in de rest van Nederland die, die een kasteel hebben. Ja, en een staten hebben een, ze ergens waring, waringa's in over. Waringa's staten in Friesland. Iedereen loopt elkaar extreem te manipuleren... om dat geld maar in handen te krijgen. En dat is aan de ene kant ontzettend grappig. Je hebt bijvoorbeeld een nichtje, Nelly... die probeert van haar oude moeder... ze is eigenlijk aan het wachten tot die moeder doodgaat... en zij het enorme fortuin kan incasseren. Daar loopt ze al, terwijl die moeder nog een beetje... sneeuw aan te worden is, loopt ze al stukjes te stelen. Weet je wel? Hier dan een paar cent, hier als ze boodschap doet. Nee, 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 het was toch iets duurder dan gerekend. Dus net zoals die Nelly heeft ook die Aletta... waarin een soort enorme sok onder haar bed... waarin het gestolen geld van de familie zit, wat ze eigenlijk gebruikt om wanneer eindelijk de oudere generatie dood is, zelf eindelijk de vrijheid te smaken waar ze zo lang naar heeft verlangd. En in dat speelt groeit dat kleine meisje, Jopie Landman, op. Een meisje klein, zo wordt ze beschreven, kwetsbaar, lelijk. En Agat, of, uh, Aletta, en dat vond, ik heel, dat vond ik heel mooi en heel wrang in dit boek, heeft een ontzettend ambiguur verhouding met haar dochtertje. Enerzijds haat ze haar, ja. ze lijkt op Bernard, ja. uh, al gauw snel in het boek blijkt ook dat zij het kind de hele tijd op de kop geeft omdat de vader haar heeft verlaten. Uh, overigens, op een gegeven moment erkent deze Aletta ook niet meer haar eigen schuld in het verlaten van die vader. Ja. Ze erkent niet meer dat ze, hij, ze hem kapot heeft geteraniseerd en hem financieel heeft nee, afgesneden. het wordt heel,
2: heel sneu beschreven dat de Jopie dan op school is en... Uh... Dat, dat dan wordt eigenlijk goed opgemerkt, vind ik, kan beter een dode vader hebben of een, dan gewoon geen vader. Het is alsof haar vader gewoon het hele bestaan van die man. Alsof dat gewoon uitgegumd is.
0: Nou ja, en het is een schandaal ja. natuurlijk. En uh, gedurende haar hele jeugd probeert die Jopie Die heeft een soort ideaalbeeld van de vader. Op een gegeven moment komt ze indirect ook in contact met die vader. Gaan we niet verklappen, maar dat zet haar hele wereldbeeld, als het ware, uh, op zijn kop. Maar uh, wat ik dus zo mooi vind, deze Aletta die. Haat haar dochter, maar houdt tegelijkertijd ook van haar dochter. Kijk, dit, deze, deze landman zal haar dan niet gaan verlaten, om het maar ja. zo te zeggen. En die jopie wordt er helemaal gek van. Want hier heb je een moeder die op een gegeven moment als Johanna er niet meer is, eist dat zij met haar dochter op de kamer slaapt. Hier heb je een moeder die haar elke minuut van de dag controleert waar ze is. Hier heb je een moeder die niet wil dat ze te veel huiswerk maakt, omdat ze dan te weinig aandacht voor haar ja. heeft. Nee, het, is, ja. het is een moeder, als je hiermee in quarantaine gaat, oh God. Ja, ja. dan bel je meteen een kindertelefoon. Ja. De hele dag door. Maar je had geen kindertelefoon in Den Haag in de jaren twintig, Joost. Nee,
2: hoe moeten die kinderen dat gaan? Nou, die zijn er allemaal heel ongelukkig van geworden. Ja, die zijn allemaal
0: ongelukkig geworden.
2: Ondertussen zie ik in uh, wilde paniek Merel naar ons zwaaien. en ja, ik ben heel kalm hoor. Probeer ons nee, duidelijk te maken. Ze is, maken. En het is in paniek, ze heel kalm aangelopen. Ja. Probeer ons duidelijk te maken dat er uh. vragen zijn.
1: Ja, er zijn vragen en er zijn ook hele uh, leuke luisteraars die ons um, op verzoek van Ellen yeah. hebben laten weten hoe en waar ze naar ons luisteren. Oh, wat
0: leuk. Als we dat als eerste doen.
1: <laughs> ja, laten we dat als eerste doen. Oh, dat is heel leuk, Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld Roos. Die zit uh, momenteel in quarantaine op het Franse platteland. Oh, en wow. zij zegt, uh, yes. als ik niet zelf lees hier... tussen haakjes, Julian Barnes, Effingers, uh, Gerbrand Bakker... Mm. met het uitzicht op groene heuvels... luister ik naar alle podcasts die ik van jullie download... terwijl ik fruit pluk, schoonmaak en tot jam roer. Roos, ik ben jaloers. Lady Chatterley. Ja, yeah. I love it. <laughs> Ze maakt veel uh, pruimenjam. gem. Dan hebben we Tim uit België, die uh, vaak naar Boeken FM luistert tijdens het koken... met uh, de Bluetooth-speaker in de keuken. <laughs> en Gert-Jan uit Rotterdam, die zegt... Uh, wel nu, dat doe ik of tijdens het thuiswerken, dan wel op mijn fiets... een bijna racefiets, naar mijn werk. Jullie zijn dan mijn soundtrack, terwijl ik langs de Schie... of de Akkerdijkse plassenfiets van Rotterdam naar Delft of terug.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja, dan hebben we Rogier, die zegt... bij mij verschilt dat nogal. Ik ben een computerspel aan het spelen. Tussen haakjes, gezien Joost's verwijzing naar Medieval 2, Total War in De Republiek, is hij een gamer. Dus voor de volledigheid Crusader Kings 2. Oh, ja, 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 ja. I love ja. that. Maar Joost, je bent toch geen gamer? Jij hebt wel een PlayStation. Ik heb een PlayStation. Dan... Yeah. Voetbalmanager, Championship Manager 4. Oh, ja, nee, had jij een voetbalspel? Niet. Nee, ik heb de die Witcher, Maar die managers
2: ja. heb ik nooit zo gedaan. Want dat, nee. is dan echt dat, je dat gaat gewoon om statistiek. Ja. Yeah. Maar, Zo, je, maar,
0: maar je, je hebt The Witcher gespeeld. Die heb ja, de Witcher heb we het het allemaal gedaan:
2: Red Dead, yeah. uh, Redemption, World of yeah, Warcraft, die ik ook. World of Warcraft yeah. gedaan. Ik, yeah. bedoel, ik ben. Er, ik wow. uh, maar Rogier, ik ben
0: ook een gamer: hè. Yeah. ik heb een PlayStation 3, een Nintendo Wii, een Nintendo Wii U, een Nintendo DS, een Switch en straks een PlayStation Five. 5. Ah, hmm.
1: oh, leuk. Yeah. Ja. En ja. um, Rogier, die uh, doet het ook terwijl hij kranten leest op internet of fora bekijkt. En anders is hij zijn Man Cave aan het opruimen. Oh. oh. Dan hebben we Nathalie uit Groningen. Het luisteren van de podcast doe ik trouwens vaak tijdens het wandelen van huis naar het station, de winkel of het forum, en tijdens het poetsen van de keuken. En Marieke uit Groningen. Dus misschien komen jullie elkaar een keer tegen, want uh, Marieke die luistert ons tijdens het wandelen met de hond of solo rondjes hardlopen uh, om weer eens goed bij te luisteren. Of wanneer ze een patiënt in de tandartsstoel heeft. Dat soort zo'n gevoel heb ik bij deze Marieke. Ja?
0: Ja, Waar volgens mij door? zit een tandarts. Oh. oh. Yeah. Ja. Okay,
1: nou, Marike, misschien kunnen je dit laten weten. Ja, kom, ja, ja, let even us landen. know, Marike. Ja, dat is leuk. leuk. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, en uh, we hebben ook weer vragen gekregen. Uh, waaronder een vraag van uh, Quinten. En Quinten zegt... Beste Ellen, Joost, Bob en Mail. Jullie zijn ondertussen al enkele jaren mijn favoriete pendelbuddies. Ik zit wekelijks meerdere uren in de auto en ben altijd blij als er een nieuwe podcast van jullie uitkomt. Een toprit heb ik dan. Laatst was ik onderweg op een druilige dag. Koud, grijs, striemende regen en een rij rood oplichtende achterlichten die op me schenen. En, ha ha ha, ik dacht aan Ellen. Nou, die zit waarschijnlijk in haar zetel onder een dekentje met een kavia op haar schoot te lezen. Kan ik jullie nu tot mijn imaginaire vriendjes rekenen? Vraagteken. Ja, graag. Oké, okay, Quinten, dus uh, bij deze het antwoord is ja. Uh, een bekentenis. Ik heb nog nooit een boek van AFTH van der Heijden gelezen, zegt Quinten. Ik ook niet, trouwens. Ik ook niet. Elke keer als ik er eentje wil oppikken, sta ik voor keuzestress. Waar begin ik? Op de achterflap staat dan bijvoorbeeld... Dit is een volgend hoofdstuk in de tandloze tijd, enzovoort. <laughs> Kan iemand me nu een keer uitleggen hoe zijn oeuvre in elkaar zit... en waar de hel ik moet beginnen? Of nog beter, welke roman er uitspringt? Goed, Quinten. Nou, Joost. Joost ik zie je, 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 je helemaal wild in de war. Naar ah, me kijken, ah, naar me zwaaien. Nou, hij
2: heeft uh, twee romancycli gemaakt... waarvan er één heel veel delen kent... en één alleen prologen, gek genoeg. Dus daar is nooit een volwaardig deel van verschenen. Maar je hebt de bekendste van hem is natuurlijk de Tandeloze tijdcyclus. Uh, die begint met Slag om de Brauw Blauwbrug. En volgens mij is, uh, ja, zijn er, komen er nog steeds wel eens delen uit. Maar die was vooral in de jaren tachtig echt op zijn uh, hoogtepunt. Begin jaren negentig. En er zitten een paar geweldige boeken in. En dat zijn ook echt boeken die ik... Die ik ja, in een, ik heb echt die eerste zes delen. Ben ik toen op een gegeven moment ben begonnen. Ben ik gewoon niet opgehouden met lezen. Uh, en wat, wat er zo geweldig in is, is dat hij echt. Uh, kijk, we lopen nu door Amsterdam. En uh, we zien overal gewoon leuke koffietentjes en leuke barretjes. Ik bedoel, als ze niet in quarantaine zijn. Overal leuke winkels, onbetaalbaar, onbetaalbare huizen. En AFTH beschrijft als geen ander. Amsterdam van de jaren 70, jaren 80. Dat gore Amsterdam, vol junks, vol krakers. En dat eerste boek van die tandeloze tijd... is echt een hele goede om mee te beginnen. Slag om de Blauwbrug. Uh, gaat over Albert Egberts. Uh, dat is echt helemaal het alter ego van, van AFTH. En die komt tijdens de Kroningsdag 1980 in dat enorme krakersoproer terecht. Waarin op de Blauwbrug een soort van veldslag plaatsvindt... tussen de krakers en de, de, de politie. En op dat moment pakt hij een, een steen op... en staat hij op het punt die steen in de wieken van een helikopter... van de politie te gooien. En nou, Uiteindelijk doet hij het niet, maar een soort van sleutelmoment in zijn oeuvre. Of in zijn leven van die jongen. En dan die andere boeken gaan dan terug naar zijn jeugd. Het eerste boek, Vallende Ouders, is echt geweldig. Waarom? Dan beschrijft hij zo... Ja, een AFTH kan dat zo goed. Die beschrijft zo nauwgezet... die blik van zo'n kleine jongen. Dat speelt ze dan nog niet in Amsterdam af... maar eigenlijk een beetje in het arbeidersmilieu... van uh, Nijmegen. Zo'n dronken vader... die net te veel klappen uitdeelt. Uh, zo'n moeder die ze opvangt... maar ook op haar manier ermee omgaat. En zo'n jongetje dat al helemaal wegdroomt... Uh, in zijn eigen wereld zit eigenlijk. En... Uh, ja, AFTH kan het natuurlijk zo zinnelijk beschrijven. Hij kan zo goed. Die, het klinkt heel stom, misschien klinkt het heel dom, maar er zit bijvoorbeeld een scène in dat hij aan het spelen is in een zandbak en moet poepen. Dat klinkt heel banaal. Maar AFTA ja, kan dat zo goed beschrijven. Dat gevoel dat die jongen in zijn buik voelt. Dat hij niet weet waar hij mee moet toe moet. Want hij heeft publieke plek. Uh, ja, dat zijn hele, hele uitzonderlijke, uitzonderlijke boeken. Maar voor mij vind ik het... Ik, ik vind het dus heel leuk om, om zeker die latere boeken te lezen. Sommige van die boeken kun je heel goed op zichzelf lezen. Ik bedoel, een aantal van die talloze tijdboeken. Dus als je nou één boek zou willen lezen... dat zo'n perfect plaatje van Amsterdam geeft, Quinten... dan moet je Advocaat van de Hanen lezen... En uh, dat is zoals wel veel meer boeken van AFTH... gaat dat over... Um, is het deels opgehangen aan een waargebeurde zaak. In dit geval een kraker die werd gearresteerd. En is overleden in de politiecel. En niemand wist helemaal precies wat er gebeurd is. En dit boek gaat over zijn advocaat. De, jong de man die eigenlijk moet ontdekken wat er nou precies gebeurd is. Dat is een advocaat, Ernst Quispel. Ja. Dat is dan weer een goede vriend... van die Albert Egbert die ik net al noemde. Al die boeken hebben, draaien om... dezelfde groep vrienden. En die...
1: Goeie wel.
2: Ja, nee. Uh, Ernst Quispel mm -hmm. is het in feite. En Ernst Quispel die, uh, is een enorme alcoholist. Een dipsomaan die eens in zoveel tijd... Er uh, wordt ook geweldig beschreven... dat hij dan eerst overal gaat pinnen... zodat hij overal plekken in zijn jas... dat zijn van die beelden die je niet vergeet... dat hij op allemaal plekken in zijn jas... zijn briefgeld verstopt. Zodat hij in elke vee weer weet... dat hij bij zijn briefgeld kan komen. En tegelijkertijd is het een, een heel zielig verhaal over hoe die... Ja, het is ook een lulde behanger hoor. Maar hoe die zijn vrouw kwijtraakt. En continu die politieke strijd tussen uh, het Openbaar Ministerie en de Krakers. En hij wordt daar echt een speelbal in. Het is volgens mij niet heel goed verfilmd, Maar dat is nou echt... En dat laat je ook heerlijk dat beeld zien van Amsterdam als ja, een soort gevarenzone die het ooit was. Dus die kan ik je echt van harte aanbevelen. Uh, dan heb je echt, als je die leest, advocaat van de Hane, heb je denk ik wel echt het gevoel te pakken van uh, wat die tandeloze tijdscyclus is. Um, ja, en wat ik zelf voor mij een van mijn favorieten is uh, van AFTH... is, um, daar heeft hij ook de ACO-literatuurprijs voor gewoon het scherven gerecht. En dat is het nuldeel van die tweede cyclus, homo duplex... die eigenlijk zou moeten gaan over... Allemaal hooligans. Maar AFTH heeft daar drie delen in geschreven. En gewoon laten vallen. Dus geen idee hoe het daar nu mee staat. En dat is eigenlijk het verhaal van uh, Charles Manson.
1: Mm, of mm. Is eigenlijk het
2: verhaal van Roman Polanski. Uh, de, de kleine dwergregisseur. Die wordt opgepakt. In de gevangenis beland en dan in de gevangenis is met Charles Manson... de man oh, okay. die zijn vrouw heeft gemoord. Het is, het is 1100 bladzijden. Het zijn twee mannen die de hele tijd met elkaar aan het praten zijn. Het beschrijft ook helemaal Hollywood van de jaren 70... of sowieso gewoon de jaren 70. En dat vond ik echt een hallucinant boek... Dat heb ik echt... Uh, ja, gek genoeg heb ik dat helemaal kapot gelezen. Dat vond ik echt geweldig. Dus dat staat heel erg op zichzelf. Dus uh, ja, Quinten, uh, lees gewoon Slag om de Blauwbrug. Dat is maar 100 pagina's. Kijk, goed begin. Uh, dan uh, 500 pagina's uh, Advocaat. Advocaat van de Hanen. En als je dan echt uh, nog... Als kerst kers, Nou ja, als zeg maar een soort van Kersb kersenboom, kersenboom op, een, op een kleine taart. Dan kan je nog uh, op een, een kerstboom 1100 op een pagina's cupcake. van... Uh, Oké, okay, dus... De, yeah. Ja.
0: Oké, okay, top. En ik zal een foto van mij met elkaar via... en een dekentje op Instagram. Zet op de Instagram van Boeken.fm. Ja, het ja. Boeken.fm.
2: Heel yes. makkelijk. Ik heb ook een dekentje hoor. Maar geen caviar, nee. Nog niet. Oeh, ik zie
1: hier een verjaardagscadeau. We hebben nog een vraag van Johan. Oh, Johan die um, zegt het volgende. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Okay. Informatief en ook nog leuk om naar te luisteren. Het is ook inspirerend in die zin... dat ik al verschillende boeken die jullie hebben besproken heb gelezen... die anders aan mijn aandacht ontsnapt zouden zijn. Mm. Maar jullie behandelen net als literaire rubrieken... vooral nieuw uitgekomen... Boeken en net als andere vakantieboeken enzovoort. Mijn vraag is, zouden jullie wat meer aandacht kunnen besteden aan de klassieken? Jullie leggen veel verbanden en vergelijken veel. Dat zou voor de klassieken ook kunnen. Te meer, daar onze opvatting over de inhoud zich blijft ontwikkelen... in de loop van jaren en eeuwen. En als tweede... Mooi gezegd, Johan. Wauw. Yeah. Ja. En als tweede, kunnen jullie een klassieker noemen... die je behandeld zou willen zien? Ja. Yeah. Hartelijke groeten van Johan. Johan,
0: goed, is terug. Uh, jongens, even, mag ik spoiler geven alvast uh, wat we dit seizoen gaan doen? Ja. Oké.
2: Okay. Een hele kleine spoiler. Een hele de, ja. kleine spoiler. We
0: ja? Johan, we gaan een aantal klassiekers bespreken. Dus je valt echt met je neus in de veganistische roomboter bij dit yes. seizoen. Wij gaan... Kijk, het is natuurlijk altijd zo dat wij van onze kerstaflevering sowieso iets heel speciaals moeten gaan willen maken. En we gaan voor deze kerstaflevering gaan we literatuur, buitenlandse romans bespreken. Um, ik kan nog niet zeggen van wie ze zijn, maar ik kan een paar
1: tips geven. We kunnen ook een rebus maken. We kunnen een rebus gaan maken op de op, website. Op, de, op
2: Instagram een rebus maken. Dat wordt yeah. ons nieuwe ding Daarmee je... gaan we echt doorbreken naar het massapubliek. Ik heb een hele goede
0: tip. Ik ja. heb een heel goed raadsel. Ja Johan, kan je misschien raad. Ja? Oké, okay, vet. Ja? We gaan twee grote romans van bloedverwanten bespreken. Hm? En de naam van die bloedverwanten, indirect, komt hierin terug. Als je de bel hebt horen luiden, weet je waar straks de klepel hangt. Nice. Snap jij hem? Ik ja, snap ja. En trouwens, uh, stuur even je antwoord op... als je denkt dat je weet wat wij in onze kerstaflevering gaan. Dat is een leuk mysterie, mysterie. En wij gaan, hmm. en dat, dat kan ik jullie al wel vertellen... want ik vind het te leuk om voor me te houden. Hmm. Wij gaan een plathkast maken. Een, plath Wij gaan een hele. Er komt een nieuwe biografie uit van oh, Sylvia Plath. Ja. Wij gaan, we gaan alles over Sylvia We gaan haar poëzie bespreken. We gaan de beljar bespreken in dezelfde aflevering. Ik ga nog proberen om uh, wat N. sexton in te fietsen, want het is natuurlijk uh, die superjaar aan plaat.
2: Gaan we ook nog wat Ted Hughes doen, want er komt ook voor het eerst Dus een debuutbundel wordt voor het eerst is vertaald. vertaald.
0: door Daan Doesborg. Ja. Uh, ik, ik, dat is, dat, ik hoop dat. Ik hoop ja. dat we daar de we gaan ruimte voor hebben. Voor we gaan er goed voor zin, Dus Johan, dat je dit dus weet. en Johan. De vraag was: Ik ben het alweer vergeten. Want ik was alleen maar bezig met het beantwoorden van Jans eerste vraag.
1: Ja, uh, kunnen jullie een klassieker noemen die je behandeld zou willen zien? Maar ja, dat is dus uh, uh, het raadsel. Het zal goed
0: zijn met dit. Ja die we behandeld zouden willen zien.
1: Ja, ik zou nog heel graag wensen.
0: Maar zodra ik de titel noemde, dan zou je juist al meteen een projectiel braken. Ik wil heel graag nog een keer de meester Margarita behandelen. Oeh. Maar ik weet dat jij het echt een k vindt. Snap ik jou? Uh, nee, ik,
2: uh, ik gun jou je meningen. Ik zou wel heel graag... Uh, soms heb je zo'n
1: soort van... Moet je niet van... een
0: boek behandelen? Want jij hebt ook één boek wat jij echt super vindt. Wat ik meega. Oh ja, van Meijer oh, Dit lijkt me een
1: heel Precino. erg goed idee. Ja. dat, dat, ja. ja. <laughs> ja? <pro> dat <laughs> is al bij Ja, Ik pro quo. Dit ben ik Hennepal Lecter. En dan ben jij ja,
2: ja, ja, wat, ja. wat, wat, maar ja. soms zoek je een reden om een klassieker te herlezen. Dat is altijd zo lekker. Bij de groene heb je soms de mazzel... dat je dan uh, gewoon een mini-special kan bedenken over een schrijf. Maar wat ik bijvoorbeeld nu uit de kast... Uh, wat ik heb neergelegd, wat ik heel graag wil lezen... is um, van George Eliot... Oh, Middelmaart. Ja, maar iedereen zegt me altijd hoe geweldig dat is. En dat komt er gewoon nooit van. En ik wil daar heel graag, graag gelezen, een, een ja. excuus voor hebben om het Geef, te geven.
0: Maar kunnen we dat niet. Ik heb hem gelezen en het is zo'n. Ja, ge ja dat dat vindt het, het geweldig is. toch, Ellen? Middelmaart, ja. March, ja. ja, ja dat is. Heb jij het Dat is misschien het enige boek wat ik hier een tien zou geven. Wow. Nou. Maar goed. Maar nu Als je het hoort. Is zit heel veel. Ja, als ze ooit nog. Ze willen George Eliot's boeken trouwens onder haar eigen naam weer gaan uitgeven? Ja, want Mary Jane Zoiets? So iets zoiets so ja. so maar de andere keer de discussie meer op. Okay. Waren er nog meer vragen?
1: Uh, ja, natuurlijk. We hebben zeeën met vragen. Maar ik wil eigenlijk ja. nog twee andere dingetjes oh. even noemen. weten jullie nog dat ik het had over die twee vrouwen uit Groningen... die ons luisteren tijdens het wandelen? Nou, de eerste daarvan... dus niet diegene waarvan Ellen dacht dat het de tandarts was... Um, die heeft een Fuck Mary Kill ingestuurd. Nou... Heerlijk. Nou, maar van Wolf is al gevraagd. Yeah. Ja, precies. En nou, go, go. Zij zegt: um, kill Henry. punt. Ja, me eens. Fuck and marry Rave. Ja, we hebben settlers natuurlijk. Slim, yeah. tactisch, integer en geweldig hoe hij kiest voor zijn vrouw, Helen.
0: Oh ja. ja, voor degene die nog niet Wolf al heeft gelezen, schaam je! Ja, Rave die trouwt gewoon met een vrouw die al eerder getrouwd was, met een ja. weduwe. Ja. Misschien moeten,
2: kunnen mensen, we kunnen het ook omdraaien, dat mensen uh, de luisteraars gewoon sowieso fuck Mary Kill lijstjes kunnen insturen, gewoon over hun favoriete boeken oh, yeah. of uh, boekenseries. En dan kunnen wij meedenken die uh, wij zouden fuck
0: Mary Kill van Harry Potter ja, fuck Mary Kill. en van ja. de Hunger Games.
2: Ja, Hunger, nou wat je wil. Dus stuur stuur je de fuck Mary Kills. En uh, wij ja, gaan ja, ja. ook nadenken over.
0: Fuck Mary Kill van de Hunger Games. Kill, sowieso Pita. Dat vind ik zo'n codependent kneus. Heb jij de Hunger Games genoemd? Nee, ik, nee, nee, nee. ik weet alleen
2: dat het met uh, uh, Jennifer Lawrence is. Die ik dan denk ik wel voor en een En Mary en twee, is dus
1: die gast, ja. die zit ook maar Oké, okay, Merel was er nog meer. Oké, okay, uh, nou... Eén dingetje wat soort van achter de schermen is gebeurd, wat echt super leuk is, is dat we een boeken-FM boekenmatch gecreëerd oh, wat? hebben. Was, wat dan? Ja, dit was heel leuk. Dit was dus um, een luisteraar die uh, door een ingezonde vraag die ik had voorgelezen, had gehoord van dat iemand zei dat hij in het echte leven eigenlijk niet zo heel veel boekenvrienden heeft. En dat dat eigenlijk toch best wel jammer is. Toen zei diegene: Hé, hey, ik heb eigenlijk ook niet zoveel boekenvrienden, maar ik zou ze wel willen hebben. En helemaal omdat het nu corona is. En het gewoon moeilijker is om met mensen in contact te komen. Waarom? Um, als je als diegene het goed vindt, stuur je mijn nummer of en e-mailadres niet door. I dus like dan it. dat. Ah. Uh, en dit gebeurde dus um, op de verjaardag van de andere persoon. Dus het, het was echt allemaal magic. Echt magic. Dus ik heb uh, deze twee personen gekoppeld.
0: Wow, en die zijn nu
1: aan het penvrienden over oh, boeken. Nice. Dus ik denk. Dat we hier iets mee moeten doen. Nou, weet je wat? Lieve
0: luisteraars, stuur je vijf lievelingsboeken in. En als van de andere instellers er twee boeken met jou matchen, dan gaan we je koppelen. Zullen we dat zo doen? Zoiets kunnen we doen. Oh ja, we moeten even gaan bedenken hoe we dat We moeten een beetje brainstormen.
1: Misschien een leuke boeken-FM match. Je hebt altijd op NRC. je hebt
2: heb altijd op zaterdag van die Pier Ebbingen-partner gezocht dingen.
1: Misschien kunnen we zo'n soort iets beginnen. Schrijf een soort kort mogelijke literaire contactadvertentie als een, Nou ja, goed. Ja, okay. We gaan er even over de nadenken. Stormen waard.
0: Superleuk nieuws. Gaan we terug naar Jo Ellen. Boer. Jo Boer.
2: Jo um, wij zaten appen van tevoren. En toen vroeg ik waar moeten we het absoluut over hebben. En toen appte jij meteen terug. We moeten, het, <laughs> we moeten het hebben over de Couperiaanse degeneratiegedachte. Hebben die in het boek doorklinkt. Dus wat veronderstel <laughs> jij met de Couperiaanse
0: degeneratiegedachte? Nou, dat gaat er eigenlijk om dat... Uh, nou, het is vooral Couperus heeft... Uh, had natuurlijk ontzettend veel determinisme in zijn en dat, die theorie gaat ervan uit dat je door Nature en Nurture... totaal verpest euh, wordt tot in de zevende generatie. Het is in Couperis heel vaak zo dat het derde en, de derde en vierde generatie van een familie... nog steeds aan het boeten is voor de, ja, de, de, de feestjes van de eerste en tweede generatie. Eigenlijk zoals onze, de huidige generatie aan het boeten is... Voor, voor, door de opwarming van de aarde ja. voor het feestgedrag in de jaren twintig. Noem maar op. Um, in het geval van Couperis... Um, hij was daar heel erg van. En de, de, de grap was, ik heb was met, mijn, met mijn eigen grootmoeder... die is van 1921, was van 1921, gepraat. Zij zei altijd van, ja weet je, ik vind niet al mijn kinderen leuk. Maar dat komt omdat, ja, ja je oom die lijkt gewoon heel erg op mijn ene oud-oom. Die wilde ook niet deugen. Dus dat was gewoon heel erg dat vanuit je natuurlijke constitutie... vanuit je genen bepaald was dat je gewoon ja al mislukt zou zijn. En in dit boek komt eigenlijk een heel... Kom, komt een, Komt het verlengde van een idee wat je ook wel ziet in van oude mensen en de dingen die voorbij gaan van Couperus? Namelijk dat incest een slecht idee is. Nou, weet je, en natuurlijk is incest, dat hebben we ook al bij Game of Thrones geleerd. Hè? De, de kinderen van de Lannisters, die, ja. zijn broer en zus, Ja, dat zijn gewoon uh, rampen. Als je kijkt naar uh, de Habsburgers, ja, dan werd er weer iemand geboren met de onderkaak... de van de stoomboot. Schoot ook niet echt op, uh, reproductief gezien. En hierin wordt er een verklaring gegeven dat die drie kinderen van Bruno en Hanna... zo mislukt zijn. Want je, aan Johanna Johanna Bloed te zijn. En zeker vanaf de kant van de warengaat En toch een beetje gewetenloze, vervelende mensen. Ja, die, die, die krijgen. Ja, als je dan nog iemand met zulke genen bijzet. dan krijg je toch iets wat. ja, ik denk dat ze nog liever hemofilie hadden gehad. dan nog een warengaat. Maar ja, dat kan misschien een beetje te ver gaan. Maar. Uh, er zijn meer dingen die deze ja, schrijver... Er zit een soort erfelijkheidsthematiek erfelijkheids in. Zitten dat, in.
2: Dat, je ziet echt... en dat, dat, ik bedoel, dat vind ik altijd wel knapper als iemand dat kan op zoveel... Uh, het is met 300 pagina's, zo dik is het boek ook weer niet. Nou, maar 26, je
0: ziet... 20, het is nog dunner. Ja.
2: Nou. Ja, je ziet echt de gekte van de ouders... zie je gewoon doorgegeven worden... Door de kinderen heen, zeg maar richting Jopie toe. Ja. Uh, ik bedoel, je, ja, je, je, je ziet gewoon de, de zonnes van de vader worden doorgegeven op de, op de, de zoon en dochters. Ja.
0: En, maar, en, en, en in een breder verband, dat vind ik echt sterk aan deze roman, legt ze daarin ook een link met de. Volksaard van zowel Nederlanders. als met het Europa. dat verantwoordelijk was voor de Eerste Wereldoorlog. Hè? Overdreven hoogmoed, waar iedereen onder gebukt ging. Weet je, natuurlijk, dat hoogmoed van het fijne siècle. van nu komt het paradijs. Ja, even nog een klein wereldoorlogje, maar geen probleem. Er gaan een paar duizend mensen dood. Maar dan komen ja. we. in het grote paradijselijke. Ja, eindtijd en rijk. Nou, daar was zich een beetje op gekeken. En wat je hierbij ook ziet, is dat die hebzucht. en die eigen neiging van Europa om niet te erkennen dat zij ook vuilbaar zijn. Dat zie je op microniveau in deze familie Wagen We weergegeven. En dat vind ik toch wel echt heel scherp. Ik weet niet, Joost, hoeveel hoeveel ruzie zij heeft gekregen door haar uitspraken over Nederlanders. Dat die ook gewoon allemaal ja, bekrompen mensen zijn. En ja, maar niet
2: in dank afgenomen.
0: Inderdaad. Nee, oké. Okay, ik denk dat het geen feest was. Um, maar goed, die, die gedachten van de degeneratie en determinist... dat zit er heel sterk in. Maar uh, wat ik echt heel bijzonder vind... Uh, er zit ook een uitweg in. Je kan ontkomen... Ja, want dan, dan kom je
2: eigenlijk bij uh, de titel. De titel, al. ja, dat is gewoon kruis of munt, en dat, dat staat
0: natuurlijk al ergens voor. Ja. Die titel op een gegeven moment zegt de broer Charles een paar keer tegen zijn zus Aletta: kruis of munt, hè? De op of de onder. Ja. En zo zien die ze ook de mens. Je bent of een winnaar of een ja. verliezer, en wat ze daarbij vergeten in al hun arrogantie is dat je een winnaar of een verliezer bent op basis van hun. Voorwaarden. Net zoals dat als je nu kijkt naar het neoliberale systeem: je bent een winnaar of verliezen. Verliezer afhankelijk van je kapitaal en van je maandelijkse inkomsten. En die Jopie, die laatste generatie... begint zich te ontworstelen. En die begint manieren te zien... om anders ja. te zijn dan die familie. En dat begint, dat vind ik al heel ontroerend... in haar kindertijd. Dat is op een gegeven moment... dan moet je je voorstellen dat die Jopie... die word ik altijd, wordt heel schattig beschreven... om een woordjes. het is gewoon heel vertederend. En dan ontdekt zij ergens een bosje... met een aantal bloemetjes. En dat ze denkt van... wauw, hoe kan zoiets groots bloeien... en ontstaan buiten mijn familie? Om. En dan daagt haar voor het eerst het besef dat er ook een wereld is buiten het enge gezin waarin zij opgroeit. En dat zijn kleine doorbrekingen van dat hokje waarin ze haar levensdagen slijt. En dat zijn inzichten die, dat weet je, aan het begin van een roman ook al... die haar vader ook heeft gehad vlak voordat hij de benen neemt van Ja, de moeder. En die jeugdervaringen van de Jopen, die doen me soms ook denken... dat mooie roman van uh, Marielke, de aantekeningen van Malte Lauris Brigge, waarin ook een kind centraal staat dat af en toe verder begint te kijken... dan de wereld die de volwassenen aan hem hebben voorgesteld is. Die ziet opeens, krijgt ook een soort sublieme ervaringen. En deze Jopie, die krijgt dat ook. Die ziet ook dat er schoonheid is zonder dat die moeder die schoonheid afdwingt. En heel langzamerhand begint die Jopie zichzelf te worden in dat gezin. En dan moet je je voorstellen, lieve mensen, die moeder is echt, ik weet of iemand hier wel eens heeft gedateerd met een needy boyfriend of needy girlfriend. Nou, dit is een needy moeder die dus elke seconde van de dag wil bepalen wat ze doet, waar ze mee bezig is. En dat die Jopie daar haar eigen wereld wat inbegint te scheppen, dat vond ik heel knap gedaan. En het is ook heel leuk om te lezen. En op een gegeven moment zie je dat die Joopie... vanuit haar verbeelding ook zoveel zelfvertrouwen krijgt... dat wanneer die moeder... die moeder beukt haar ook te heten in elkaar... haar op een gegeven moment tikken begint te geven... dan beugt ze op een zeker moment ja, terug.
2: Ja, dat is heerlijk. Dat ja, is ik
0: sprong op uit mijn stoel. Ja, Joopie, ja!
2: Doe het, doe het. Ja, 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 ja. Ik had een passage onderstreept hier. Uh, dat ging dus heel erg over die erfelijkheid. En zeg zegt denk ik ook wel veel... Um, zegt ze, is de schorpioen verantwoordelijk voor het vergif in zijn ja. staart? Ja en nee. Niet de schorpioen als eindresultaat is verantwoordelijk voor de afzichtelijke dood die hij verspreidt, maar de lange rij der van de schorpioenen, die langzaam van wezen verwisselen tot aan het protoplasma der allervroegste aardedagen, dit die het vergif in zich hebben verzameld en vermeerderd als middel om een eigen vormgeving te geraken. Wat, wat ik... Wat, ik vind het wel grappig wat je zei eigenlijk, van het idee dat er een soort van determinisme in zit. Het is inderdaad een beetje, als je terug gaat naar die jaren 20, jaren 30, dat je uh, Oswald Spengler hebt, die eigenlijk met zo'n filosofie komt, van elke beschaving heeft een soort van natuurlijk verloop, een soort van cyclus waar je doorheen gaat. En uh, in dit geval is het gewoon een cyclus die op is, die gewoon aan zijn ja, werdengang... gang Ja, die gewoon uitgeput is. Ja. En al die dingen die belangrijk waren, die zeg maar de generatie voor Bruno en Johanna nog van superbelang waren. Die zijn los aan het laten. En ze raken eigenlijk dat kader waarin ze succes afmeten. Waarin ze hun sociale positie afmeten. Dat kader verdwijnt.
0: Ja, Het komt ook omdat succes en geld echt corrompeert. Ja. Uh, je ziet op een gegeven moment dat vond ik heel ontroerend. Op een zeker moment uh, heeft uh, Aletta de kans om Jopie erfgenaam te laten worden. Van de twee oudste en kinderloze tantes in de familie. En die twee tantes, opgegroeid als zusjes uiteraard die hadden twee hele rijke, maar alcoholistische ouders. Die ouders hebben toen het familiekasteel verspeeld. Die tantes hebben via heel slim manoeuvreren dat kasteel teruggekocht. En vervolgens hun ouders verboden er ooit nog een voet in te zetten.
1: Ja. Dat zegt ook
0: iets over die strijd tussen de generaties. Helemaal Dat echt een thema is in deze rom, wat ook heel grappig is. Ik heb ook zo moeten lachen op die ruzies. Dat is wel gewoon, dat vind ik een van de dingen. Aan de
2: ene kant is het een boek dat soms de genade echt mist. Het is al af en toe echt bikkelhard. En en weet je wel, dat, dat gewoon zeker die Bruno, uh, die af en toe echt zo naar zijn kinderen kijkt en denkt, het stelt allemaal niks. Ik ja, voel een soort
0: Karamasoff.
2: Ja, echt. Ja. Uh, en tegelijkertijd moest ik er soms keihard om lachen. En uh, ik bedoel, dat, dat het het lievelingsboek van Sylvia Witteman is, snap ik wel. Omdat ja. het een beetje zo'n soort humor is Ja, het is ook.
0: even grappig als haar columns. Dat ja, zie je nee, het. gewoon ja. je merkt dat het een bepaalde hardheid heeft. Wat, wat vond je van de taal? zelf vond ik niet storend. Had ik wel even verwacht toen ik de eerste pagina las. Want het is toch een
1: beetje dat jaren ja, 40, 50
0: Wat ik jaar wel vond. verwacht had van Prometheus. Uh, dat, uh, dat staat echt
2: zo voorin: van het is trouw, het is gezet, trouw gezet naar dit en dit. Want er zit wel inderdaad reeds en, en neen. En wel. Nu zit <laughs> er zitten soms dat je van die dingen. Van die, of uh, uh, der. Weet je wel, dat je denkt van goh, je had het ook heel makkelijk kunnen aanpassen dan had je het misschien net maar goed ik vond het helemaal niet storend. ik vond sommige dingen echt uh, nou mag ik mag gewoon de eerste het waren twee ja, dingen die me bij bijbleven Go. ik ga niet het laatste hoofdstuk voorlezen want dat is echt verbluffend ja, mooi verbluffend
0: ik was er echt ik heb daar alleen
2: dat maar de laatste hoofdstuk ja. ik heb dat echt ik was gewoon dat je echt stilvalt van wauw. ja. Maar goed, het begint bijvoorbeeld zo. Ik, ik vind het een hele fijne sprekende uh, taal. Haar moeder was Pukstruk. Haar grootmoeder, de K en de Kuuk. Haar grootvader, de Happert. Tenminste, dat was zoals zij naar binnen toe heette. Naar buiten toe hadden ze een andere, meer gangbare namen... zoals opa en oma. En de verschillende, steeds verspringende namen voor Pukstruk. Die de woorden moeder, mami of zelfs mama op acrobatische wijze wisten te vermijden. Voordat zij zich in latere... ...jaren kristalliseren zouden tot koude woord mama... ...waarvan de schelle dubbele A-klang tot een bespotting werd...
0: ...en een hoon van alle zachtere gevoelens van eerbied en liefde. En ik, denk ja, dat... ik, ik moet zeggen dat ik juist dat begin... ...daar moest ik echt even ingoepen van... Hè, ...is het weer zo'n kinderbrabbeltaalroman?
2: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik maar maar, stoom komen, maar meer die eerste linia, dat, dat is natuurlijk gewoon dat beeld van Jopie... Daar zit al helemaal... Aan de ene kant begint het met dat, dat kaken. Doe ik en pukstruk. En happert en mami. En werkvalt gewoon heel kinderen. Maar de, de laatste zin is eigenlijk al gewoon dat het woord mama gewoon hoon is. Ja. Het, het woord mama is gewoon een
0: bespotting. Er zitten zoveel um, regels ook in... die je gewoon... Als, die, die kan je op brainy quote... kan ja, je plaatsen. Ja, het absoluut. Zit, het is heel sterk. Um, wat, 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 wat ik, wat ik, maar dat vond ik niet eens het knapste... van deze roman. En ook niet hoe ze die personages... die wel echt levens echt worden... in leeftijd. hebben. Maar ik vond het plot... Ze, want ze, ze brengt je... ze drijft de lezer eigenlijk... naar een, naar een ontknoping toe. Ja. Je ziet hem niet aankomen. En als je er dan eenmaal is... denk je... Dan, hoe heb ik dit niet zien aankomen? Ja, ja. Wat ja, de gewoon fuck? Gewoon helemaal. Helemaal. Ja, ja, ja.
2: Ja. Maar ook omdat het het personage... ik ga nu niks klappen... het ja. overvalt het personage ook. Ja. En dat is eigenlijk... Hè, dat, dat kruis of munt... maar er ja. is een derde deur. Dat is zo mooi gezegd.
0: Ja, nou, want, want daar hadden we het even... waar ja. jullie niet bij waren lezers... hebben <laughs> af ook... Uh, hadden we het erover... Uh, Kruis of munt, dus eigenlijk staat, staat die kruis of munt voor een levensinstelling... wat ik al eerder zei, van die Waringaas. En zowel die Bernard Landman, dus de vader van Jopie en Joop zelf... die vinden een derde manier ja. om daaraan te ontkomen. Nou, dan gaan we niet... Dat gaan we niet spoilen. Gaan, gaan we niet spoilen. Maar dat was ook echt... En hoe ze dat beschrijft... Ze beschrijft op een gegeven moment dat, uh, dat Jopie daarover nadenkt. En dan ziet ze opeens een derde deur verschijnen ook. Het is gewoon echt alsof ja. een nieuwe dimensie opent. Ja. Dat is heel, heel knap. En weet je... We hebben het nu vooral over die familiedynamiek. Maar er zitten ook nog zoveel ontroerende dingen. in. op een gegeven moment krijgt... Uh, kijk, Jopie mag natuurlijk met geen ander kindje spelen. Maar dan krijgt ze een uitnodiging van, de enige, van het enige adellijke meisje uit de klas. En dat moet ze wel. En dan heeft ze met dat adellijke meisje ook meteen zo'n intense lieve vriendschap. En dan staan zij tegenover een schilderij van het adellijke meisje. En dan zien ze hoe dat meisje moet zijn van haar familie. En dat is een totaal ander beeld dan dat meisje dat dan op hetzelfde moment... dat adellijke meisje dat haar hand vasthoudt en van vlees en bloed... Is en dat soort kleine thema's ja, ja, ja. vond ik echt ontzettend knap. Maar het allersterkste van deze roman vind ik het plot. Ja, het is, het is uiteindelijk dat je denkt: van Jezus, en ik, ik, ik werd vanochtend wakker, ik heb het gisteravond uitgelezen. Ik dacht van: Oh, lekker even weer lezen in Jobo Netz uit.
2: Ja, waar ik dan echt heel blij om ben, is dat ik dit boek gewoon uh, uitgekozen had met het idee van. Iemand vindt het goed. En dus het voelt al zo heel fijn dat we er allebei zo, zo happy over zijn. Ja. Moeten, we om een, moeten we een cijfer doen? Ja. Oké, okay, wat is jouw cijfer? Ellen? 9,5. Okay. Uh, ik Want dit, geef... dit is
0: een boek wat ik echt aan mensen kan Ja, zou doen. ik
2: wil het zeggen. Ik ja. vind het ook echt uh, ja, gewoon heerlijk dat dit, dat dit uitkomt. En ja. dat dit uit de vergetenheid is. Af en toe moet ik
0: wel een beetje dat ik denk van, oké, okay, ik lees door, weet je wel. En dan komt het weer in een stroomversnelling. Nou, wat, en... wat
2: ik wel grappig vind aan die opbouw van die hoofdstukken is dat ze heel vaak een soort van impressionistisch of een beetje samenvattend algemeen beginnen... en dan opeens zit er zo'n stroomversnelling in handeling ja. in. Ja. Dan zit je helemaal in de scène.
0: Precies, opeens is er een scène. Dat vind ik ook dat, zo... Dat werkt Die gewoon uh, werkt heel,
2: goed. heel goed. Wat zou jij geven? Ik zou het, uh, denk ik, ook een 9 geven. Een, een 9,3 een... dus. Oh, ja. nee, gemiddeld. En 9,3, ja.
0: Geen... dan is, is dat even hoog als Muriel Spark... De beste Ja, dat is ook weer de hoogste die we ooit gedaan hebben. mij was dat een 9,5? Dan was het voor was Muriel mm. Spark. Ja, yeah. want we hebben uiteindelijk de Wolf van Trilogie in 9,2 gegeven. Als ik me niet vergis. Nou, boeit ook niet.
2: Boeit niet. Dit is aardig hoog. Mm. Aardig hoog voor, het, het, voor de eerste aflevering de eerste van het aflevering. nieuwe, meest urgente, meest spectaculaire, meest mysterieuze <lacht> seizoen van Boeken FM. Uh, volgende keer zitten we hier weer met denk ik meer mensen dan nu. Eh... Uh, we zijn heel snel weer terug. Want dat kan ik jullie echt verzekeren. Mensen vragen wel eens aan ons wanneer zijn jullie nu. Maar we hebben het hele najaar al ingepland. Heel dus we weten wat we gaan doen, uh, wanneer we gaan, doen. Alleen, we gaan veel doen. alleen de Nobelprijswinnaar is nog onbekend. Want daar gaan we natuurlijk ook iets mee doen. Uh, in ieder geval, we zijn er super snel weer. Merel, achter de knoppen. Ja. Dankjewel. Graag belangrijk:
0: Wij zullen op Instagram, dat is een nieuw voornemen van ons. Oh, gaan wij ja. kleine hints posten. Wat ja. het, Titels gaan zijn, rebusjes voor de boeken die we gaan behandelen.
2: Want ja. we hebben niks anders te doen. We, we hebben echt niks anders meer
1: van Ellen met elkaar. Ja, ja. Oh ja we gaan ook ja. selfies met met, uh, met, een
2: met konijnen en dekentjes. Heb jij een konijntje? Nee, ik heb geen konijn, maar ja. wel een. Um, Oké, okay, dus Meryl, dankjewel. dankjewel. Uh, Ellen, Graag gedaan. heel erg bedankt weer. Joost, cool, uh, dankjewel. Yes, yes. Als je vragen hebt, stuur ze naar Boeken FM. Dankjewel. Oh, hey. Dank je, Joost. You're welcome. Oh guys. Yeah. Uh, als jongen. je boeken hebt, ze naar vragen hebt, stuur ze naar Dasmag.nl uh, Word allemaal abonnee op de Groen Amsterdammer. En mocht je dat nou te duur vinden, koop dan gewoon het nieuwe boek van Ellen. Ellen dit gaat niet over gras maaien. Oh ja, we mogen we dat zijn? Nog even alle, alle verhalen van Ellen over hoe poëzie ja. werkt en waarom je het kunt lezen. En het ziet er zo mooi uit. Het ziet uit. er echt heel, het heel mooi uit. Dit oh, kun je niet zien, maar je het, je ziet, je echt, uit. het ja. ziet er echt heel mooi uit, het boek. Ja, oh, het Dus jongens, het uh, dit gaat niet over gras En vind... jouw Boer. En jouw Boer. En de Groenlandse Summer. En, en ons. ons. Koop boeken.